0: Eu lembro quando eu estava divulgando, começou a pegar muito a questão de compliance, que eu via claramente como propõem para as empresas a implantação de compliance nos seus negócios, porque eu lembro que os dados da época eram alarmantes, sei lá, 10%, 15% das empresas tinham compliance dentro dela integrado e o que acontecia? E não é tão difícil, quando eu fui avaliar eu fiz implantação na minha empresa, e via que tinha muito caminho que poderia ter sido seguido é, pelos advogados para propor serviços de implantação de compais, e não vi isso acontecer.
1: Fala, meu amigo e minha amiga advogada! Este é o Free Mindcast, um podcast focado em sites e oportunidades de negócio para advogados em todas as áreas do direito. E hoje, como compromisso que a gente tem com você, e você já sabe, eu estou acompanhado de um mestre aqui da área financeira, um ex advogado. Vou contar essa história. Aliás, ele vai contar a história para vocês, viu? Que promete vários e vários insights aí. Um cara que saiu do mercado jurídico bem sucedido, diga-se de passagem, e hoje com um pouco mais de três anos, quatro anos já. Marcos? Quatro anos. Quatro anos no mercado financeiro com uma carteira aí. Ele sempre me corrige com uma custódia de quase um bilhão de reais e um dos maiores benchmark da empresa, da companhia XP do Brasil. Eu estou falando da XP, o Marquinhos. Marquinhos, muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite, meu amigo. Queria que você se apresentasse rapidamente aí para quem está nos acompanhando e depois contasse de cara, eu já vou te bombardear com essa pergunta aqui, qual é o principal motivo da mudança? Por que você abandonou a carreira jurídica? Será é que eu posso dizer abandonou e entrou nesta aventura do mercado financeiro?
0: Bom, vamos lá, me apresentando, é Marcos Araújo Fernandes, eu sou advogado desde 2004, atuei por bastante tempo, é, tinha um escritório bem consolidado, bem posicionado, é, mas eu tinha um sonho ali, já provocando um pouquinho, de estar no mercado financeiro e ao longo do tempo eu fiz esse sonho acontecer, então esse é um pouquinho da minha trajetória aí, eu montei o meu negócio de investimentos em 2009, mas eu pivotei e eu foquei 100% nele tem 4 anos começa um pouquinho da minha trajetória aí Guilherme. Legal Marcos, você começou
1: em 2004, então você atuou praticamente cinco anos ali full no mercado jurídico, certo? Tem um pouco mais, agora, né? Ok, um pouquinho mais no mercado jurídico. Qual era a principal atuação dentro do mercado jurídico?
0: Eu atuava com direito empresarial e direito administrativo.
1: Legal, legal. Ok, vamos lá. Enquanto você esteve, tá, atuando como como advogado né, nessas duas áreas do direito, o que que você sente que foi bom, o que que você teve de sucesso? Foram um pouco mais de cinco, seis anos, então já é tempo de rodar um pouquinho, né? A roleta e o advogado ter alguns resultados. E o que você sente que foi frustrante aí no teu segmento? O que você é, percebe que que até mesmo pode ter mudado um pouquinho a tua vida aí de lá para cá?
0: Vamos lá, o que que foi bom, né? Foi bom que eu acho que eu consegui passar pelos primeiros anos da profissão, que não são fáceis, né? não o um escritório do zero, sem familiares na área, com um sócio que também montou do zero. Então, nos abraçamos para fazer um negócio. É, dois meninos aí de 25 anos. E a gente passou pra, pela resiliência do começo fazendo é, assessoria, é, ao invés de ficar só no contencioso, que alguns escritórios acabam sendo muito generalistas no meu bisante, acabou conseguindo focar e concentrar em um canal de, de serviços ali. E isso trouxe um certo sucesso ali no começo a gente já conseguiu se virar. Mas, por outro lado, o que me frustrava era a dificuldade de escalar o negócio a dificuldade em você, é, é, nas principais questões que eu vi ali que eu tinha um potencial de alto ganho financeiro. Tudo demoreia muito, tudo tinha uma curva muito lenta de, de, de realização e eu me senti ali meio travado sem saber o que fazer. Então essa é a minha grande frustração e acho que até um pouco por isso, é, um pouco da pivotada da carreira tem um pouco a ver com isso também.
1: Legal. Marquinhos, aqui a gente sempre aperta os nossos convidados. Eu, eu gostaria de saber de você o seguinte, quais foram esses negócios, o que você puder contar, tá? que de fato... É, gerava uma boa perspectiva financeira? Aquilo que você teve um ganho? Aquilo que você entende que ainda se fomenta no mercado e que existe oportunidade para quem está nos acompanhando aí?
0: Dentro do mundo jurídico? Isso, dentro do mundo jurídico. Eu te diria, Guilherme, que acho que os advogados têm que se reinventar um pouco e propor alguns trabalhos prontos e não simplesmente o passivo. Né? É, aquela aquela atuação passiva de ficar aguardando demandas. Eu acho que ele tem que pro- provocar clientes a contratar alguns serviços né? de uma forma inteligente, de uma forma... Enfim, aí estou com um mestre do marketing aqui para poder contar um pouquinho sobre isso, porque eu vejo que o advogado fica muito escondido atrás da mesa e muito pouco na frente dos potenciais clientes dele, de uma forma estruturada, claro. Acho que um pouco isso aí. Tá. Você
1: acha que aquela receita do do passivo, né? a receita do contencioso, vamos assim colocar aí, do consultivo, vocês na época, pelo que eu entendi aqui da tua fala, vocês conseguiram equilibrar e muito mais para o consultivo, certo? Foi o que gerava mais receita do escritório, né? Exato legal E hoje vendo de fora, Mark, se você tivesse que voltar, né, já se passaram aí praticamente quatro anos aí que você está tá fora do, do jogo, de forma é, indireta, né? o que, que você faria diferente? Como é que você, você passou por outras situações, enfim outras experiências? O que, que você faria diferente se tivesse que voltar para o mercado jurídico hoje?
0: Eu teria me exposto mais, eu teria me colocado mais, é, buscado mais clientes né, da, da, dentro, do, do, dentro da regulamentação, né, obedecendo o que pode e o que não pode mas certamente eu teria nos posicionado ainda mais como um escritório-empresa, é, no sentido de ter áreas, né, ter é, é, enfim, uma estrutura muito mais completa e mais robusta como empresa mesmo. Acho que a gente acaba ficando muito, como advogados, né, muito fechadinhos e muito técnicos e muito pouco empresários. Então eu teria sido ainda mais ousado no tocante a ser empresário, eu teria é, participado de mais é, associações de classe, entidades, enfim, teria participado muito mais ativamente do mercado em si e não teria ficado recluído dentro da carreira jurídica, meio que dentro daquela bolha que o advogado às vezes se coloca também.
1: Legal. Desses mercados que você está citando, aí dá uma, dá uma ideia do que tiver em mente, bate pronto, o que que você, um dois, três mercados aí que tiver em mente que você atuaria hoje como foco né, no mercado jurídico?
0: Mercado jurídico eu atuaria como foco, bela pergunta, Guilherme. É, eu acho que tem algumas profissões alguns nichos de mercado que estão se desenvolvendo demais e eu vejo praticamente ninguém se especializando nisso é, vou dar o meu exemplo aqui né? assessoria de investimento, é um negócio que está exponencializando no país e eu conheço uma ou duas bancas de advogados que estão fazendo bastante serviço bem direcionado para isso, isso é só um exemplo de profissão tem várias outras profissões que estão surgindo modelos de negócio que estão surgindo e eu vejo eu não estou dizendo que não se especializam, mas eu vejo Pouco se especializando. É, eu conheço vários advogados e poucos vieram tentar entender um pouco do meu mercado, apesar de saberem que está crescendo muito, para tentar entender se tem uma grande oportunidade ali. E é um dos caminhos, por exemplo, e tem dezenas de outras possibilidades que eu vejo. acho que o advogado acaba é, pecando pelo generalismo, às vezes, aguardando as demandas virem, enfim, um pouco isso.
1: Legal demais, Maquinhos. Ah, você tocou num ponto importante, fazer a parte aqui da nossa pauta, que era a questão de o advogado se especializar no segmento, né? Como é que você vê hoje o advogado, você tocou no ponto aqui do, do agente autônomo de investimento, né, de um escritório, uh, como é que você vê ele se especializando? Esse cara teria que fazer aquela a famosa prova, Ancora,
0: fazer né, a prova da Ancora, né?
1: como é que esse cara se especializa, ele passa a consumir uh, conteúdos, como é que ele de fato adentra o seu mercado para que ele seja útil para o
0: escritório, como é que você enxerga isso? Eu acho que sim, não, não precisa fazer a prova, né? eu acho que não, não há necessidade de fazer essa prova, mas tem que se antecipar e conhecer como é que está o mercado. né? Acho que a primeira avaliação é de mercado, para onde ele está indo, e por quando você consegue enxergar lá na frente o que deve acontecer com esse mercado, você começa a entender que tipo de demanda a empresa vai ter. É, falando de uma advocacia já, né? lógico, direcionada para empresas aí. É, exemplo, nosso nosso modelo de negócio, nós não temos basicamente funcionários, é questão societária. Caramba, pera lá, então você está me dizendo que o escritório de, de agentes autônomos tem 100 pessoas lá, e talvez todos sejam sócios? Sim, é isso aí. E como é que você lida com isso para poder planejar a carreira, para poder estruturar o futuro, para poder mitigar passivo, enfim. É, tem tantas coisas que se abrem dentro de uma empresa como essa, que se você olha qual é o modelo jurídico do negócio e vê a projeção de crescimento disso, você já consegue antecipar alguns movimentos, daí é o que eu falei no começo da conversa. Tentar propor e apresentar algumas soluções que vão cair na prova para essas empresas né, um pouco mais à frente. Eu lembro quando eu estava divulgando, é, começou a pegar muito a questão de compliance, Uhum. É, que eu via claramente como propõem para as empresas a implantação de compliance nos seus negócios, porque eu lembro que os dados da época eram alarmantes, sei lá, 10%, 15% das empresas tinham compliance dentro dela integrado e o que acontecia? E não é, não é tão difícil, eu, eu fui avaliar, eu fiz implantação na minha empresa e via que tinha muito caminho que poderia ter sido seguido é, pelos advogados para propor serviço de implantação de compliance eu não vi isso acontecendo. Muitos e muitos empresários que eu até hoje não tem compliance da sua empresa isso atrai a responsabilidade para a empresa no caso de uma, de uma de uma de alguma fraude alguma coisa né? e se você tem o um compliance implantado você afasta essa responsabilidade e não vejo ninguém propondo.
1: Legal, você trouxe um termo que é, ele soa para quem não conhece né? o compliance como algo extremamente complexo, não que ele seja fácil né? de ser implementado, é preciso passar por vários e vários processos mas a gente sabe que tem muito advogado que está é, longe de entender o que é o compliance e de, inclusive, oferecer o compliance como um trabalho construtivo. Né? O compliance evita o contencioso na prática. Né? Bom, você citou um ponto ali bem importante, Marquinhos, que é a questão civil dentro da sua área de atuação. Então, seria, de fato, o advogado conhecer juridicamente o seu negócio para que ele possa é, proteger o escritório, né? o, o escritório autônomo aí de investimento hoje, neste momento de de fazer, de firmar esses negócios com os inúmeros sócios que acabam sendo uh, acometidos aí o negócio. Uh, tem mais algum ponto, Marcos, que você sente hoje do teu negócio, da área de investimento, como esse momento que a gente está passando de crise, enfim, que faz parte do seu negócio e que gera uma demanda jurídica que te vem em mente, além da questão civil contratual aí?
0: Eu acho que não é só a questão da crise, é uma questão de tendência de mercado e acho que algumas consolidações vão acontecer. Consolidação é nada mais é do que um uma fusão ou uma aquisição que envolve contrato envolve interesses difusos né de que você vai ter que lidar com, com novos sócios ali no negócio é, existem as consolidações entre escritórios pequenos mas daqui a pouco é entre gigantes então tem uma grande oportunidade aí, de entender bem essa equação contratual e os, e os meios né para até atingir essa, essa etapa final porque parece que fusões e aquisições é algo restrito a grandes bancas de, de advocacia porque o pessoal não depende do tipo de verticalização que você está falando de um negócio. Então eu acho que a crise traz algumas oportunidades nesse sentido também. E o é um negócio em específico. Né?
1: Nos dá alguns números aí para o pessoal que está nos ouvindo aí. Você citou né, que, que são poucos que entendem do seu negócio, que você conhece até então. Quantos escritórios a gente tem hoje só pela XP, só para o pessoal ter uma noção no Brasil... E que a gente não enxerga tantos especialistas jurídicos assim?
0: Aproximadamente 600 escritórios e algo em torno de 7 a 8 mil agentes autônomos de investimento. Então a gente
1: está falando de 600 necessidades jurídicas, né? Potenciais. Sim. Potenciais. E aí nós temos, fora XP, né outras outras financeiras aí que tem também a sua atuação no mercado. Então, a gente está falando de um mercado com crescimento. O mercado cresce quantos por cento ao mês, ao ano? Como é que são os números do mercado?
0: A XP, eu vou falar dos números que eu conheço, mas mais mais intimidade com eles. A XP vem dobrando a cada ano, já tem acho que seis ou sete anos, algo assim, dobras anuais. A XP hoje tem aproximadamente 400 bilhões sobre custódia, então a gente está falando de dobra relevante. né Não é dobrar uma empresa que tem uma pessoa para duas. É, estamos falando de um crescimento nesse desse tamanho. O mercado financeiro é um mercado de algo em torno de 6 trilhões de reais. Então, está vendo muitas trocas de mão por esse mercado. Por conta de gente autônomo aqui, mas tem gestoras nascendo quase todos os dias aí. É, existe a consultoria de valores imobiliários que vai ganhar o seu espaço aqui no Brasil. Acho que ainda tem uma curva de maturação do mercado. É, primeiro, porque a gente vive aqui de gente autônomo, mas daqui a pouco vem as consultorias. E, de novo, né, tem muita oportunidade surgindo, porque também está havendo uma descentralização do mercado financeiro. Até poucos anos atrás, se queria prestar assessoria, por exemplo, é, é, jurídica para uma, uma empresa do mercado financeiro, quantas nós teríamos no Paraná? Praticamente nenhuma, não era quase nada. Era tudo em São Paulo, tudo concentrado naquele grande centro. Hoje existem vários escritórios aqui no Paraná que merecem atenção nessas assessorias jurídicas. Daqui a pouco haverão várias consultorias. Então, eu também tenho falado muito, até feito publicações nisso, que está começando a ver uma regionalização do mercado financeiro. Será que isso não é uma oportunidade também para os advogados? Sim. É, fazer com que essa até participar desse processo de regionalização, de, enfim, entender um pouco melhor o mercado, né? a gente está falando de estruturas bem robustas, não só em Curitiba, tem coisa muito legal em Maringá, coisa muito bacana acontecendo em Londrina, em Cascavel, é, empresas que antes eram apenas agências de banco na cidade que não demandavam esse tipo de assessoria. Hoje estamos pelo Paraná inteiro aí.
1: Legal, Marcos, a gente falou aqui de algumas, de algumas oportunidades nessa questão consultiva, enfim, dá para enxergar o mercado, o advogado tem que se posicionar, né? olhar para o mercado, primeiro entender um pouquinho, né? entrar o mercado, depois tentar olhar esse mercado enfim, do ponto de vista jurídico e se associar a pessoas que estão no mercado, como você, para que eles possam, de fato, compreender um pouco melhor, entender como ele pode tomar a posição né? e tomar partido frente ao mercado. Mas também eu queria saber de ti, assim, se, você, se te tiver alguma coisa em mente quando a gente pensa um pouco no contencioso. O advogado que é um pouco mais, nós temos, é muito comum isso no mercado, o advogado que está começando, ele precisa pagar conta, conta, né? assim como a gente é autônomo precisa pagar conta, todo mundo querendo pagar conta nesse momento, então é preciso enxergar para problemas que podem levar à contratação imediata. Né? Eu queria que você contasse um pouquinho da tua experiência, não só com o mercado financeiro como você já atua hoje, né? frente à XP, mas também em outros mercados que você enxerga que estão, de fato, gerando problemas jurídicos, como, por exemplo, é, Bitcoin, né, que foi um, um mercado que você conhece também, que você tem uma, uma experiência conta um pouquinho do que você vê que existe no contencioso hoje, do mercado financeiro e que você enxerga que pode ser uma oportunidade para quem está nos ouvindo
0: Poxa, do contencioso é uma boa pergunta, acho que como, como você falou de, de criptoativos de aí, eu conheço até porque ele, ele tromba com o meu mercado de, de forma indireta né? Não, não, não posso ser um distribuidor desse tipo de ativo mas tive que entender, especialmente naquele momento de febre, né porque o meu cliente me perguntava, tá, invisto em Bitcoin também, né? Uhum. E eu tinha que, pelo menos, ter uma noção ali do que estava acontecendo. É, mas falando do mercado financeiro como um todo, que tipo de de, de que tipo de demanda pode surgir? É isso que você quer yeah. saber? Que tipo é? de, de problema
1: que nós temos hoje, né? O escritório sendo processado ou processando né? os dois lados ali da moeda é, e que estão indo para o litígio, estão né, disputando é, essa questão de forma jurídica aí, né?
0: Você sabe que acho que uma das questões que pode acontecer muito é erro operacional. Erro operacional ou alguma infração legal aí que pode pode ser feita como, por exemplo, você operar sem uma pré-autorização do seu cliente. Isso é proibido. Nós temos que ter a pré-autorização. Se ela vier pós, já gera uma multa de compliance. E se você operar e não podia ter operado nas condições, também vai ser um grande problema lá. Isso, assim, te confesso que eu desconheço situações de tenha operado sem autorização do cliente, mas é, autorizações defeituosas, né? sem a profundidade do conhecimento daquilo que deveria ter sido a operação, o, o cliente se considera induzido a erro por conta de uma operação eventualmente, naturalmente quando perde, né? nunca vi nenhuma operação que o cliente Sim. ganhou 10% e ficou bravo foi reclamar, né? <risos> acho que isso é natural do ser humano, não é uma crítica a ninguém especificamente. É, mas eventualmente algum tipo de erro operacional ou um defeito né, na, 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 na colocação de algum tipo de ordem pode ser um tipo de demanda mas hoje os sistemas estão muito bem informatizados, Guilherme é, a gente, por exemplo, para fazer uma pré-autorização é, para a operação de ações a gente caminha um push para o cliente então ele obriga ele que vai dar, não tem aquele risco de escrever um e-mail mal escrito porque a já vem com todas as características da operação e ele vai dar um de acordo naquela operação então, mitigou muito, a tecnologia mitigou muito esse tipo de problema, esse tipo de falha operacional. Mas eu acredito que sim, haverá demandas nesse sentido, é, também porque a gente está com uma taxa de juros muito baixa. Então, aquele aquele consumidor, aquele cliente, que estava num produto totalmente conservador, ganhando 1%, 1% ao mês, ele vai ter que ser ousado para ganhar 1% ao mês. E vai ter volatilidade, vai ter que tomar decisões difíceis. E, às vezes, uma decisão difícil é por conta de um produto complexo. Será que ele não vai sentir, às vezes, oh, não entendi tão bem assim, perdi, não gostei? Então é capaz de surgirem demandas nesse sentido também, acho que é uma tendência do mercado.
1: Você me lembrou aqui de uma questão que existe né, no direito de, do consumidor, aí, que pode ser que se aplique, vou te perguntar aqui, porque não, talvez não seja só eu né, que tenha essa dúvida. Mas é, supondo aqui que o consumidor que não foi bem atendido ou que não está sendo atendido por um escritório de, de confiança e com toda a tecnologia e bagagem que é a XP, ele seja, de certa forma, ludibriado né, a investir em um determinado tipo de ação, uma carteira, um fundo, e aí ele ele tenha, ele tem perde, né? Ele acaba, acaba tendo a perda, como você bem colocou, quem quem ganha geralmente não reclama, mas quem perde fica puto, né? ainda mais num momento desse de crise que nós vivemos, aí, que o mercado todo caiu. Mas supondo que o mercado não caiu, apenas aquela ação ele acabou perdendo, como acontece no Bitcoin, e aí eu abri abrir um parênteses rápido, a gente tem alguns casos que já chegaram no escritório, de advogados que estão atuando nesta frente de Bitcoin, e que estão em defesa dos seus consumidores, que de fato foram ludibriados de certa forma, porque a informação do Bitcoin em si, e até por uma falta de regulamentação sobre o assunto, é que ele de fato geraria um retorno muito maior. Né? Agora no mercado financeiro, eu já tive a oportunidade de ver você palestrando várias vezes, isso pode acontecer também né? de um outro agente autônomo de investimentos, não a um agente de forma tão ética, e acabar transmitindo uma perspectiva para o cliente muito maior né? do que aquilo que é a realidade. Você acha que isso pode, de fato, estar acontecendo em outros mercados, em outras, é, outras assessorias de
0: investimento? Sim, né? Eu acho que, diferente né, dos criptoativos, o nosso mercado é altamente regulamentado. Então, é vedado a prometer rentabilidade ao seu cliente. Proibido por lei, você não pode fazer uma infração grave. Então, é, é, situações que ficam na beira, na margem ali de. Não, vamos lá, isso aqui tende a ser bom, tá? eu acho que deve acontecer sim. tá. Agora, promessas de rentabilidade é, também não passaram por perto de mim de eu ver ou saber de alguma história, é, não tive nenhuma situação dessa com proximidade. Mas vendas limítrofes né, que estão ali entre o certo e o errado, eu acredito que deve acontecer como acontece simplesmente qualquer mercado, como acontece no banco, como acontece na corretora, como acontece em qualquer... Em qualquer lugar aí, Guilherme. Então, eu acho que sim, deve acontecer, né? A gente não pode tapar o sol com a peneira, tem que ser realista, né? Estamos aqui para falar: Você me coloca saia justo, eu tenho que me virar, né? <risos> é, mas eu acho que, como em qualquer mercado, infelizmente, né, a gente vai ter é, alguns profissionais que, que vão se posicionar mal, como fazer o, o, a provocação aqui de um advogado que pode prometer que vai ganhar uma causa para o seu cliente, né? Não, isso aqui é causa-ganha. Perfeito. E, cara, não pode não ser que não, não sei causa-ganha, né? Então. Eu acho que em qualquer segmento esse tipo de coisa pode acontecer.
1: É, t- talvez trazendo um pouco da, da linguagem do mercado jurídico, a atuação do assessor de investimento também é uma atuação de atividade meio e não fim. Ah. Não pode garantir em nenhum momento, né? Exato. Mas se ele garantir, se ele vier a garantir, se ele tiver, como você bem colocou, é, afirmando algum tipo de ganho ou muito próximo de é, a gente interpretação, não pode, né? Né? Não, pode. não pode. De fato, aí já tem mais uma oportunidade para o advogado que é especialista nisso. Defender os direitos do seu cliente.
0: Enfim. É, tem, tem uma coisa que é muito importante, né? Nós somos obrigados a consumir análise né, de casa de research, por exemplo, operações. Então, nós podemos, né? A XP tem o próprio research e tem alguns research que nós podemos contratar porque a corretora autorizou, a legislação propõe dessa forma. Então, acho que outro lugar né, que pode ter aí gente fazendo besteira é dando call, né? A gente, a gente chama assim, terminologia nossa, é, pode ter assessor dando call de compra ou de venda de algum ativo sem ter o respaldo de uma casa de análise dizendo que aquela operação estava deveria ser daquela forma. Então, tá propondo compra do ativo A, mas não tem a casa de research amparando aquela, aquela sugestão. E o nosso papel não é dar a sugestão específica, nós não damos o call. Então, situações como essa eu também acho que podem eventualmente acontecer e tem um risco também. Legal, Marcos. Agora, caminhando para uma, uma etapa um pouco mais final, é,
1: você hoje é contratante... De, de advogado, né? enfim, eu sei que você tem apoio lá com, com bons advogados na questão civil, contratual. Como é que você enxerga, que é o um grande sonho do advogado, agora trazendo um pouquinho para aquilo que a gente está no nosso dia a dia, que é o, o tal sonhado é, contrato de partido. né? O advogado quer aumentar isso no escritório, porque ele sabe que isso paga conta, que isso traz o resultado. E o que, que você vê de valor hoje para esse contrato de partido, como, por exemplo, no mercado financeiro, que eu sei que você tem lá a sua necessidade de contratos, mas como é que você enxerga a atuação de forma bem prática do advogado no dia a dia. Ele é um cara que tem que é, se adentrar mais, ele tem que ser aquele cara mais curioso e perguntar e tentar trazer coisas que você não está vendo. Não Como tem é que você vê
0: valor nisso, né? Certamente para mim esse é o maior valor, né? Não depender. Eu tenho a vantagem né, de estar na liderança do meu negócio, lá, da na gestão do negócio e ter o background jurídico, mas vamos pensar quem não tem esse background e não recebe provocações do seu advogado. Sobre tendências, sobre movimentos que fazem sentido, sobre mitigação de risco, sobre implantação do compliance. Eu implantei o meu compliance, né, quando eu implantei lá atrás, por iniciativa própria. Eu não tive, na época, uma provocação de um advogado para fazer. Poxa, será que eu não teria contratado o serviço do advogado se ele falasse, cara, isso aqui é importante para você? Então, tem situações como essa, tô, 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 você colocou bem, estou né, muito bem amparado e tenho também essa facilidade de fazer. Mas não tenho dúvidas de que você terá muito mais valor como advogado para o empresário se você for aquele cara que realmente olha para dentro da operação e vai entender onde tem gargalo, tudo sinta né como é esse teu contratante mas se você for um curioso se você não gasta tempo né tentando entender uma tese tentando pensar em como contratar um cliente porque você não pensa no teu próprio cliente para otimizar alguma coisa para ele ali para conseguir entregar um processo novo para ele para conseguir fazer de repente a gestão dos contratos né coisas que acontecem eu tenho um contrato que eu assinei que ele tem um prazo para alguma coisa importante daqui a um ano é, a maioria das empresas não tem organização interna para colocar uma data na sua agenda e colocar uma data no meio do caminho para começar aquela providência o contrato vai a gaveta é pênalti, gente é problema, daí o que que de repente o advogado podia fazer? O cara podia, o advogado podia ser aquela bandeirinha que levanta e fala assim olha, temos uma providência aqui que vai te demandar um novo contrato aqui por conta desse contrato que tem esse prazo já seria um novo serviço para o advogado? E eu não vejo gente fazendo isso, a gestão do contrato, o advogado elabora um contrato com prazo determinado para algo acontecer, que vai gerar outra contratação e ele não gerencia isso. Hum. Para mim isso é uma uma grande perda de oportunidade que os advogados acabam cometendo.
1: É o famoso trabalho reativo, né? o cara sempre está na na reação, né? nunca está na ação, sendo proativo, olhando para aquilo, você puxou um ponto muito bacana, a falta de organização né, do advogado até mesmo para quem já tem um contrato de partido com o um cliente, que ele sabe que aquele cliente vai estar com ele daqui a um ano, enfim, mas ele se antecipa o cliente, porque o cliente quando paga, né, ele quer aquela segurança e ele quer a proatividade do outro lado. Tá todo mundo um jogando a, a, a responsabilidade para o outro e de certa forma você está pagando, então você tem direito sobre aquilo e a outra pessoa, né, o advogado nesse caso, é, certamente tem mais capacidade de orientar o cliente, de trazer para ele situações que podem comprometer o negócio dele. Muito bacana, Marcos. Eu queria que você falasse um pouquinho, para finalizar, como é que você enxerga o mercado jurídico? Eu sei que você está um pouquinho distante da operação né, direta do mercado jurídico, mas aquilo que você acompanha em termos de mídia, você sabe que o volume de advogados tem crescido bastante no país, muito tem se falado sobre a questão de haver uma certa já limitação do mercado, né? a gente está falando praticamente em três anos de chegar em quase dois milhões de advogados, né? e hoje você está... Do outro lado da mesa, você está vendo coisas que certamente no, no, no mercado jurídico você não tinha visto ainda e eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está começando, para quem está no meio do caminho está tentando, quem sabe, se especializar, para quem gostou da especialização né, vinda uh, para o mercado jurídico, para o mercado financeiro, aliás, o, que, que, você, o que, que você consegue enxergar, que você consegue trazer de insight para nós?
0: Bela pergunta, a pergunta do milhão é essa, Daniela? É. Né? É. Eu acho que cada vez mais, né, nas profissões, a gente tem que buscar as tendências de mercado e se especializar e conseguir achar alguns nichos. Porque nesses dois milhões, não é... vou nem dar um chute, mas a grande maioria, acredito eu, que sejam generalistas. E estamos lotados de generalistas, né? Então, será que não tem que tentar se especializar? E daí vem aquela pergunta meio complexa. Eu me especializo em algo porque eu amo aquilo e quero aquilo, mas de repente não tem ninguém para me contratar para fazer aquilo ou tento achar o mais próximo daquilo que eu, que eu gostaria de fazer, mas que eu tenho potenciais contratantes. Essa é outra provocação que eu faço. Não adianta você querer fazer, por exemplo, direito internacional, lidar com empresas multinacionais e você não tem inglês fluente. Estou hum, dando um exagero aqui, mas... Sim, sim. é Ou você não conhece nenhuma empresa que tenha condições né, de se comportar neste mundo globalizado, você acaba tendo uma ideia de relacionamento. Então, especialização e ver onde é que você poderia ser assertivo. Eu acho que uma coisa que acaba conectando contigo aqui, Gui, é a questão de que eu acho que os advogados ousam muito pouco, de novo, né, lá que eu falei no começo, de botarem a cara no mercado. Então, se especialize e prove que você é um especialista. Como é que você prova isso? Cara, vai escrever, vai se posicionar em associações, vai pra... É, enfim, não vou falar o nome de nenhuma aqui pra não ficar fazendo merchan em terceiro. Mas vai fazer você podcast. Se pode. Não sei se pode, né? Vai fazer é. podcast. Cara, tem que se posicionar, porque as pessoas não adivinham. Elas vão ter que... Você vai ter que provar. Alguns, eventualmente, que vão te contratar, o cara vai dar uma olhada no LinkedIn lá, daí você não fez uma postagem no LinkedIn, nunca fez absolutamente nada. Então não adianta ser muito bom, você tem que provar que você é muito bom. e Como é que você prova se você não consegue estar na empresa dentro para provar? Você tem que provar de fora primeiro. Então eu, eu diria isso para qualquer um e para qualquer profissão. É, você tem que demonstrar em alguns foros que você é bom naquilo que você tá dizendo que você é. E você vai provar isso pro advogado, por exemplo, escrevendo, enfim. Aí o marketing conversa muito mais, essa talvez seja uma das minhas frustrações na advocacia né, de não ter ido mais a fundo nessa parte de obtenção né, de uma forma sofisticada e provando que não quer ganhar a bom é, para poder trazer mais negócios aí Marcos
1: nessa, nessa linha aí que você está trazendo marketing, eu sei que você já tem uma, uma experiência hoje e mudou bem bastante a mentalidade é um cara que coloca em prática né tanto que no Nossa, final eu pedi para você deixar o seu o seu nome na LinkedIn para o pessoal te encontrar mas nessa linha que você está trazendo do marketing por que que você acha que o advogado ele não de fato se expõe não ousa tanto é, enfim, talvez seja em função da própria formação, talvez por ele não ter esta base, né, não ter esta cadeira na faculdade. Por que, que você acha, ou talvez por uma questão até mesmo de, é, de status, que sempre existiu, esta mudança de cultura, de mindset que precisa acontecer no mercado jurídico, como é que você enxerga isso quando você estava daquele lado da cadeira talvez não também não fosse a pessoa que que fazia, que se
0: expunha tanto como hoje? né sim, sim. Como é que você enxerga isso, o motivo? Eu acho que, pelo menos, quando eu me formei lá, eu comecei a faculdade lá em 99, é, na minha época lá, eu não, eu falava-se demais na questão regulatória, na aula de ética, na aula de não sei o quê, tudo quanto é aula, não pode, não pode, é proibido, não pode. Concordo, mas o que é que não pode? Eu acho que se tivesse sido melhor enfrentado do que é que pode, o que é que não pode, de uma forma realmente educativa e não de uma forma de reprimir a questão de você se expor, porque qual que é a ilegalidade de você escreveu um texto bem escrito sobre aquilo que você realmente entende fazer uma publicação E com isso se eu tiver errado, eu acho que não tem nenhum problema não. mas da forma como eu recebi aquilo nos bancos acadêmicos, eu tinha a percepção de que era limítrofe isso e para piorar, além de me dizerem que é, aparentemente não podia, ninguém fomentou a fazer. então seja o foco era dizer que não podia então que né alguém vi dizer que o caminho para você fazer isso então eu acho que foi um, um combo de coisas né? aquela coisa do colocar o medo e dizer que é uma profissão é, não empresária né? uma atividade não empresária somada é, a isso que já é de lei somada a essas, essa mão pesada né de dizer que não pode fazer marketing e tal, que realmente o tipo, marketing de uma forma normal não pode, mas você pode se expor é, através do, de, de técnicas de marketing que não são proibidas né não sei se você falou alguma besteira aqui, Guilherme isso é tá teu bom. trabalho, né? tá mas bom. é minha visão de coração mesmo, eu... Eu acho que tem muito a ver com a, com a forma como a própria universidade coloca o advogado.
1: É, há, há pouco tempo aconteceu uma, uma audiência pública, né, que foi chamada de limites da publicidade na advocacia. Legal. E o doutor Ari Rayante Neto, é, acho que é isso mesmo que ele está na seccional do Mato Grosso. Ele está encabeçando, para ser mais é, assim, mais direto aqui na fala, é, esse projeto de renovar os limites da publicidade. E ele trouxe exatamente para isso que eu tô falando, em que ele disse o seguinte, ele falou. Chega de falar do que não pode, né? o que não pode. O que não pode está muito claro. Vamos passar a falar do que ele pode fazer é para que realmente vire esta chavinha né? hum. e para que principalmente a UB tá nesse dilema e nessa dificuldade de, vi, de viabilizar de fato que esses advogados atuem no mercado. Porque senão daqui a pouco vai ter mais advogado no Uber, né? brincadeira à parte aqui, do que de fato não, não, advogado não, não, atuando. Não eu conheço mais de um. Né? Então, porque justamente este medo que é trazido e que é passado... Né? De, de cadeira para cadeira, ele, de fato, é acaba, acaba sendo levado ao mercado e o advogado se sente travado. Tanto que, para complementar aqui essa informação que é interessante, o maior número de imprudências que ocorrem, né, junto ao, ao código de ética, lá o comitê, ele acontece por advogados serem informados. E ele, ele acontece é, justamente pela falta de conhecimento. Então, ele sai da faculdade e o que ele pensa hoje? Poxa, o que eu tenho para fazer? Como é que eu posso me expor? Rede social... Né, ele foi ele, de certa forma ele nasceu nesta geração, né, os mais novos Sim. então ele entende que isso é o que ele pode fazer e aí, como ele não aprendeu a fazer, ele sai fazendo do jeito de que ele acredita certo? e ele acaba sendo punido Sim. já os nossos advogados mais experientes os mais velhos aí do direito eles muitos deles, né que se fala abre-se um parênteses aí, que eu não, não concordo que é aquela famosa reserva de mercado como costuma se dizer, mas na verdade é que eles já não tem mais dessa necessidade não tem tão aflorada essa necessidade, porque já se construiu né, um rol de parceiros, e de clientes, enfim, de indicações. O advogado que está há 10, 15, 20 anos, naturalmente, ele tem muito mais chance, é meio óbvio, de receber uma indicação. Agora, o que sai agora, até ele criar né, o seu rol de parceiros, como é que ele faz isso digitalmente? Como é que ele faz isso em meio a uma crise que a gente está vivendo, que ele não pode sair de casa? Ele só tem um caminho. Não né? tem mágica, né? Não tem mágica para nenhuma profissão. Né? Ele tem que se expor. Marcos, obrigado demais. Eu pedi para você deixar o seu recado final, dizer como as pessoas te encontram, Vende o seu, o seu jabá, inclusive, aí para quem quiser te procurar. Nos fala onde é que você tem sedes hoje, que eu sei que você está espalhado aí. Como é que o pessoal encontra o seu trabalho?
0: Mas você esqueceu que eu sou advogado de formação e não sei fazer isso, Guilherme. É. As brincadeiras à parte, né, acho que a gente realmente né, acaba tendo esse chip né, de não, não se colocar muito como marca, como negócio mas aproveitando a oportunidade aqui do Guilherme, não a perderei, né? Acho que para me encontrar no no LinkedIn, Marcos Arulio Fernandes lá, vai acabar localizando também pela Valore Investimentos, que é a empresa que eu fundei em 2009. Nós estamos aqui em Curitiba, na Avenida Batel, agora em casa, na verdade, né? Nós estamos em Maringá e nós estamos colocando um pé em São Paulo agora, isso pela Valore, né? E nós temos também pessoas espalhadas pelo Sul para a área empresas, que é onde nós temos um destaque muito grande nacional aí, para atuação em crédito middle market junto ao XP. Então, atendemos empresas aí no segmento, faturamento de 50 milhões em diante, para concessão de créditos para essas empresas do middle market a gente está se destacando bastante. E assessoria de investimentos, que foi o que nos trouxe até aqui, é o que nós temos aí, um time robusto e bem qualificado para poder atender o pessoal.
1: Marcos, para o leigo como eu que está nos ouvindo aí, middle market, então me corrija se é middle market ou middle marketing, o que é exatamente o middle marketing para o empresário de médio e grande porte que está nos ouvindo?
0: São empresas de middle, né? o faturamento intermediário. Né? Nós classificamos como middle para o nosso negócio, faturamento a partir de 50 milhões até em torno de um bi. Okay. Nós classificamos isso como, como middle. Então nós estamos concedendo crédito para esse tipo de companhias, é, temos outras modalidades de crédito, mas sempre muito direcionadas para as empresas ali, mas esse é o nosso carro-chefe na parte de crédito. Atuamos com o um mercado de capitais também, né? Fusões, aquisições, é, emissões de dívida, né? Crise, crase e tá. é, Isso para não, não falar né, do que é o nosso carro-chefe principal, que é a assessoria de investimento pessoa física e jurídica. Este crédito que está sendo cedido, né? esta
1: oferta que está sendo cedida pela XP, ela, ela entra com qual viés aí? Só Para quem não tem para quem está nos ouvindo, inclusive, que não, não entende isso, porque é um produto novo. Traça de um é produto, nova, é um pra, produto pra, novo. Para a XP é um produto novo. E qual, qual é a finalidade, o objetivo? É para fusão e aquisição? É um, um produto para capital de ir, É um produto aberto, enfim, para negociação? Como considerando natural?
0: o tamanho da empresa, né, a gente vê cada uma com, com um tipo de necessidade para isso. A gente costuma atender empresas que estão saudáveis. né, A gente... É, não, não, não coloca o capital de risco, aquele grande capital de risco. Então, costuma ser para dar mais robustez ao caixa, para permitir algumas antecipações, às vezes para alongamento de algum tipo de dívida. Então, varia ali o viés a necessidade, mas é, não seria para empresas que estão com grande dificuldade ou no limite de, de solvência. Perfeito.
1: É para é negócio, pelo que eu estou entendendo, é para negócio. negócios... Para fomentar mais negócios, né? não para pagar um negócio que já não, já não anda bem nas pernas. Vamos é, assim, não é para é. pagar incêndio, é para poder construir
0: <risos> coisas maiores e melhores.
1: Legal, Marcos, é, obrigado mais uma vez pela tua participação, obrigado por, por aceitar o nosso convite, certamente você que está nos ouvindo aí teve alguns insights e deve estar se perguntando por que não me tornar especialista no mercado financeiro, e o Marcos ele compartilhou também aqui algo que é muito bacana, que talvez poucos se façam essa pergunta, mas que é importante você ter ela em mente quando você resolver decidir para onde você vai. Né? Eu costumo dizer que você deve olhar para isso e pensar, daqui cinco anos, eu ainda vou querer falar sobre esse mercado, eu vou querer ser o cara reconhecido, que é o tempo que leva, talvez até um pouco menos, né? três anos você já começa a ser reconhecido. Mas você tem que gostar, tem que ter um, um, um porquê, um motivo. Né? Há poucos é. dias eu, eu lendo um livro e uma, uma frase que diz o seguinte, se você quer construir um negócio bem sucedido, comece resolvendo um problema que você tenha. Né? Então se você, e hoje o mercado está cada vez maior, o mercado de, de investidores, aí né? os seus investidores particulares, se você tem esta dificuldade, se você teve este problema, está aí. Já tem uma oportunidade de você, por que não se especializar, resolver o próprio problema e tornar isso um negócio para o seu escritório. Você passa a ter, inclusive, mais é, credibilidade na hora de fechar um negócio. Com então, Marcos mais uma vez, muito obrigado. E para você que está nos acompanhando, fica ligado, acompanha nos próximos episódios aí que vão ter sempre insights como esse. Para você, escritório, atuante em todas as áreas do direito em todo o Brasil. Valeu, meu amigo. Um abraço e te vejo na próxima. Até lá. Valeu,